0: Salve, salve, portalenses! Está no ar a edição de número 51 do OvalCast, o seu podcast de entrevistas e debates sobre o rugby nacional e também internacional. Eu sou Vitor Ramalho e o programa de hoje, o papo de hoje, é Touch. Recebemos ela, que é fundadora do Curitiba Touch, ex-jogadora da seleção alemã e muitas mais outras coisas, Curitiba também, etc. <risos> Suzy Sait, seja muito bem-vindo. Fotógrafo do Rock. você também já deve ter visto fotos dela, a gente vai falar mais sobre isso na sequência. Suzy, seja muito bem vindo ao nosso programa, estreando pela primeira vez o OvalCast ao vivo com imagens. Você está vendo aqui imagens, você está vendo os nossos entrevistadores aqui, daqui a pouco eu apresento eles. Mas estamos iniciando uma nova, uma nova etapa do nosso OvalCast com o programa 51. Seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado pelo convite, Lucas. Conversar um
0: pouquinho sobre o sempre um prazer. Boa, Suzy conosco aqui para bater esse papo. Ele que é o homem mais cético do rugby brasileiro, Diego Monteiro, seja muito bem-vindo. Gostou bem, do bem. layout, da, da, da vinheta e tudo mais?
2: Gostei, gostei. Sempre se modernizando o portal do rugby, grande milha. E você falou, vamos falar de Touch. Vamos descobrir uma vez por todas se train Touch também conta na carreira do atleta. E falar um pouco das regras Também e Um pouco de fotografia também Dieta
0: de Portugal E fora dos lençóis o que é mais importante Já, né? Seja muito bem-vindo Touch é uma coisa que você gosta muito Você está falando agora do, do, Como é que é touch em Portugal, né? Por favor, seja muito bem-vindo
3: Boa noite a todos é, Eu faço parte aqui no, Em Portugal do Porto Touch Rugby E... É, estamos meio parados por enquanto por causa da, da pandemia, mas com o RP, né? Escola de Rugby do Porto, já, já estamos aí de volta aos treinos. E vamos conversar muito sobre Touch, sobre fotografia e também sobre Rugby
2: League, porque a Suzy conce é, é bastante. Mais ou menos. <risos> o time de Portugal chama Escola de Rugby do Porto. Sim, o meu time, Escola
3: de Rugby do Porto. É que tem
2: vocês dão aula de rugby por isso? É porque é tudo velho. <risos>
0: E co começando. O vamos começar então fica. Já que você mencionou o league, já vou colocar aqui para a Suzy. Primeiramente, a Suzy, conte um pouquinho da sua história, depois a gente começa a explicar um pouquinho sobre o, o, o touch. Mas você aprendeu a jogar touch, na verdade, na Alemanha, né? Como, é que, foi, como é que foi todo esse processo, né? Você é brasileiro, nasceu em Curitiba, mas foi para lá, foi estudar lá? Como é que foi toda a. Não? Então, por favor, conte melhor.
1: Nasci, na verdade, eu nasci na Alemanha, nasci em. Monique.
0: Ah! Verdade, Entendi. você me falou sobre...
1: É, eu voltei para o Brasil, fui o Brasil, é, cresci no Brasil e daí depois voltei para a Alemanha. Ah, na Alemanha, eu, é, eu, meu marido, na época, namorado, quando a gente começou a namorar, ele jogava, ele é joga, jogador de rugby, né, em inglês, e na época a gente começou a namorar, ele jogava touch também. E eu comecei a aí junto, mas eu não treinava porque ele era o treinador. <risos> o <risos> um relacionamento de técnico com o atleta sabe, quando você está no começo do relacionamento, querendo é, ter razão em tudo então, tipo, para cuidar do relacionamento é, eu, eu comecei não joguei não, eu, eu, eu viajava bastante eu ia para todos os jogos eu tinha uma função mais de, de manager, diria, e organizava os torneios, fazia toda a parte organizacional, mas eu não jogava Aí um ano, sei foi em 2006. E em 2008 eu fui para os torneios e como o um torneio misto tem um número mínimo de mulheres que tem que entrar, e aconteceu que em alguns torneios não tinha número suficiente e eu, eu tive que entrar para jogar para poder ter o um número mínimo. Eu jogava o sábado inteiro, e o domingo eu sofria de dor ah. <risos> muscular. Aí em 2009 mudou o treinador e falei assim, ah, é agora que eu começo a jogar, eu entrei, comecei a jogar em 2009 e estou tentando até hoje, né? Agora a gente deu uma parada por causa da pandemia, não dá pra... pra desde março que a gente não joga nada aqui. É, eu tô em Denver agora, foram cinco é. anos no Brasil e agora eu me mudei os Estados Unidos, faz dois anos e... é. E é assim que minha vida no touch começou.
0: <risos> e você então na Alemanha, né, acabou crescendo no esporte e jogou uma Copa, jogou um jogo mundial de, de, de touch, né, com a é. seleção alemã. É, como é que foi isso? Quando que foi isso? Porque você teve toda essa experiência depois você voltou pro Brasil para começar a trabalhar com touch em Curitiba, né?
1: É, eu fui. É, é que assim, no touch o touch é extremamente amador né? Então todo mundo, a ideia é, é um esporte muito inclusivo e você tenta todo mundo quer jogar, que tem que joga. E a Alemanha sempre teve, tipo, a gente nunca teve um time excelente, mas, mas a gente tinha é um time muito inclusivo. Então, o pessoal, e como todo mundo paga do bolso para poder ir para os torneios, era, quer dizer, quem é? Tipo, começava o ano e falava assim, esse ano tem Copa do Mundo, quem que quer ir? Daí todo mundo falava que queria, via o custo, daí todo mundo falava que queria ir, mandava preencher o formulário, daí a... a, a os técnicos decidiam quantos times iam levar, se ia levar masculino e feminino, ou se ia levar um time misto, dependendo da quantidade de pessoal que estava disposto a participar. E a Copa do Mundo foi assim, ó, vai ser na Escócia, foi em 2011, em Edinburgh. É... Edinburgh. <risos> Quem que aí? aí fomos nós, e um, tinha que, dois anos de experiência, nem dois anos de experiência, então não sabia jogar nada. Não considerando, eu já queria ter o que eu tenho hoje, na época da, da Copa, mas foi super divertido, a gente perdeu um monte de jogo, ganhou um <risos> fogo. <a> <risos> em 2012, para o campeonato europeu, eles decidiram levar um time é, competitivo. Nesse caso, é. eles
0: fizeram. E, e só para explicar, você jogou é, no feminino ou no misto ou nos dois?
1: Eu joguei feminino e joguei misto. Então, em 2010, Campeonato Europeu de Bristol, 2010 foi feminino, Copa do Mundo de 2011 foi feminino, 2012 foi é, Campeonato Europeu foi misto, em 2013 Mainland Cup foi misto. Aí, e aí
0: em 2014, no Brasil, daí acabou <risos> Não, Mas acabou Mas você começou a fazer o um trabalho de introdução Em Curitiba, que na verdade foi o primeiro trabalho No Brasil, de introdução do Touch, o touch Aí a gente começa então, a entrar nesse assunto Que eu acho um assunto, pessoas pessoal esclarecer o que é Touch Afinal de contas, então, você realmente trouxe o Touch O Touch, que é um touch esportivo competitivo, né? Não é um touch recreativo que a gente tem, por exemplo, as regras no World Rugby, né? É um touch que ele é autônomo como esporte, né? Vamos explicar um pouquinho, então, para o pessoal entender, porque isso é bastante importante, né? É, existe, todo mundo já viu as regras do World Rugby o touch, touch rugby, que está tá lá, mas existe uma modalidade de touch que, na verdade, nasceu a partir do, do Rugby League, né? E, 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 e se desenvolveu de forma autônoma, tem uma federação internacional própria, o Brasil ainda não é membro, a gente é. gostaria de ver isso em breve, quem sabe? Sim. É, mas, mas é um esporte que evoluiu por conta própria de maneira competitiva, inclusive, Explica pra gente um pouquinho as diferenças.
1: Então, a, o, eu, eu, eu diferencio os dois, eu falo que um é o rugby touch e o outro é o touch rugby. <risos> é o rugby sem o contato, né? Que é, não foca tanto nas regras. E o touch rugby já é, é, é diferente. Ele não. É, a, ideia, a única coisa que eu acho que tem parecido com o rugby union, no caso, é o fato de você não poder passar a bola pra frente que de resto ele difere muito, né? é, Ele veio, ele começou nos treinos de rugby league na Austrália e, e depois foi desenvolvendo a ponto de ter as suas próprias regras, é, a própria federação, são 46 países membros da, da federação internacional, Uh, uma, é muita gente <risos> jogando.
0: A FIT, né? Federação Internacional de Touch. É.
1: Mas é.
2: você falou, é, podia passar um pouco das regras? Você falou as regras são muito diferentes do que as pessoas jogam, não é só jogar a bola e todo mundo correndo não. atrás dela.
1: <risos> Também, você, uh, ele tem ele tem uns detalhes que são sempre não, umas, umas chatices. Chatices não, né? Que dão uma, dão, é, dão uma segurada um pouco, mas no básico são seis touches que nem no link, seis tacos no caso, pra chegar até pra marcar o try, né? É, assim como no um, o touch são seis touches, no sexto muda, troca a posse de bola. Quando você que leva... nem no league, né? Que nem no league. Você tem, tem que
2: recuar, você tem que recuar 10 metros quando toma o um touch? Então,
1: era, a regra era no mínimo 5 metros. Nossa. Aí agora eles mudaram, porque esse mínimo de 5 metros ficava muito dependendo da arbitragem. Então, você pegava um árbitro que tinha 5 metros grande e um árbitro que tinha 5 metros pequeno. E agora eles mudaram para 7 metros. A regra é 7 metros. E é importante lembrar que 7 metros não são 7 passos de costas, sabe? Porque a galera compra o passo sete passos de costas e não é a mesma medida, sabe? Dá uns nove passos de costas para você chegar, pra ficar em offside. side é, hum. Então são touch, é, off-side, no caso, né? Sete metros depois de cada Sim. touch, que a defesa toda tem que voltar. É, toda vez que você leva o touch. Você tem que colocar a bola no chão e passar uma perna por cima da bola. Passar, ela tem que passar no meio das pernas, e, como no
0: league também, né? O play the ball.
1: O uma,
2: é, uma coisa que não funciona muitas vezes no Brasil a ideia é você pegar outro time impedido. O time tem um tempo sim. pra ir. A ideia é essa.
1: É, a ideia é essa. Então, por isso que tipo, isso acontece não só no Brasil, sabe? acontece em muitos lugares. Que é, é a diferença do rugby, do jogador de rugby e do jogador de touch. O jogador de rugby tem a. A mania, por que a mania, eu volto de falar, é melhor Pega a bola e corre de lado, tentando <risos> achar buraco, sabe? Tipo, e nisso, uma boa defesa, ela vai de um lado pro outro e você não passa. Então, você corre 20 metros, mas você só movimenta 3, por assim dizer. No touch, o que a gente pensa, você corre reto para pegar a defesa offside. Então, tipo, fazer a execução, você faz o roll ball, põe a bola no chão. A pessoa que pega a bola de trás, pega do chão, é o dummy half. Então essa pessoa, e na hora que você tá dando essa bola, você está tentando pegar o pessoal em movimento para você correr reto, de frente, mais rápido que quem tá correndo de costas. Sabe, eu tô pegando. E se vocês fizerem um touch, daí é penal, porque se fizer um touch offside, você ganha mais seis touches e consegue chegar mais perto, mais, mais para frente. né? Então, tipo, o touch, eu falo muito assim, que o touch, ele é muito de... Você não procura buraco, você cria. você vai criando a cada touch. Então, você vai reconhecendo, você vai puxando a defesa. Você, é esse o trabalho que você faz. Eu acho que, às vezes, muitos jogadores pegam a bola, corre de um lado e ficam procurando. Não, tem um buraco. Aqui tem um buraco naquele lado. Corre tem o campo inteiro para pegar aquele buraco. né? Então, a gente tenta fazer... Não, você tá vendo que o buraco, mas ele não é teu. <risos> você vai criar, vendo que é de uma outra pessoa que vai entrar naquele buraco. É... Ah, tem outra. Daí tem penal, tipo Você não pode passar a bola, depois você leva o touch. Só levou a... Você levou o touch, nós tava, passou a bola, é penal, uhum. tem um touch and pass. É, bola cai no chão, é turnover. Então se você perde a bola, se dá um passo, a bola cai, muda, troca a posse. Então o touch não tem nó conta. Porque independe se ela vai pra frente ou pra trás. Se caiu a bola, é troca de posse.
2: Ah, eu sempre tive essa briga aqui, porque é. tem gente aqui no Brasil que ah. joga com touch que. É. Se a bola que tem no cone eu sempre achei um absurdo.
1: Sim, eu falo, eu fui. Então, assim, acha uma coisa? O Tacho é que o touch é muito social, sabe? Pô, eu olho no Face, antigamente, né? Tipo, se eu viajar, se eu olhava no Face, e falava assim: onde é que tem touch nessa cidade que eu tô indo? Dei quando é até o trem. Aí descobri, ó, quarta-feira, às sete horas, não sei onde. Aí eu chegava lá, <risos> tem touch, ah, pode jogar Pode. Em alguns lugares é o touch direitinho, em outros lugares é o rugby touch. Tem <risos> é que tá, estar aí. Você vai com a mente aberta sabendo que vai ser diferente sem impor o seu jeito, né? E
2: ele me contou o treinador uma vez que não, não pode ter noco no touch, porque se você não consegue segurar a bola nem com o touch, que não tem taque... quem não tem segurar a bola, então você Não, uma bola no chão...
1: É, 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 é,
2: é, é. E o touch também,
0: só um eu. detalhe, o touch também não tem chute, não tem
2: pauta,
1: né?
2: Não tem chute. Não. é meio chato, chute, chute é uma coisa divertida.
1: Mas é que no, 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 eles criaram uma outra... Em conjunto com a Rugby League, uma outra versão que é uma versão com chute. Mas isso aí daí não é parte do FIFI, do no caso, da federação. né? É o caso coloquei... da, da Touch Football Australia, junto com a NRL, de criar uma outra versão que é uma outra versão com chute, podendo chutar no é. fundo touch. Aliás, você a Michelle está comentando você aqui.
2: acrescentar o chute, vai virar o Rugby League Touch. Sim. Vai ser a mesma Sim.
0: dinâmica. É. Aliás, ou, ou, Suzy, a Michelle está comentando sobre a Austrália aqui, bem legal. É, na Austrália, então, desenvolveu-se por lá, mas começou a ter uma separação de modalidades, né, que você tá falando com relação à NRL, né, de formatos, explica só, só um pouquinho. Eu, é,
1: na Austrália, tipo, eu até olhei os números para dar certinho para vocês, fui lá para não passar o número errado. Né?
0: <risos> mas a Austrália, a Austrália tem um desenvolvimento muito grande, né, a gente começou, o, o touch, ele começa mesmo na Oceania, Austrália, Nova Sim. Zelândia é muito forte por lá, Sim. né. Sim.
1: Então, na Austrália, eles têm, tipo, pelos números de 2019, são 129.090 adultos que são membros registrados da Touch Football Australia, é, 88.347 adolescentes do Júnior, é, houve, em 2019, 277.085 participantes de escolas, de torneios escolares. Uh, eles têm um total de 600. Em tipo, 2019, foi 697.567 participantes no Touch 2019.
0: Tudo ligado à Federação Australiana, que é filiada à FIT, né? Isso são os números é, internos.
1: São, né? é, os, uh, Touch Football Australia. Esses são os é. números da Touch Football Australia. Uh, sendo que desses quase 700 mil, 460 mil são adolescentes e escolares. São então, jogam, jogam nas escolas ou jogam é, nos clubes, né? Que são os vários clubes com pessoal com abaixo de 18 anos. Então, tipo, é uma galera. Daí, fora o pessoal que joga sem estar registrado, né? Joga no... Que a maioria. A maioria não precisa ser registrado para poder jogar, né? Então, você tem os torneios menores, os torneios locais, e você, daí, não precisa estar registrado para participar de um joguinho no final da tarde. É. É. <risos>
0: Depois a Michelle de falou de aí da de Campinas, você participar participar. Na verdade, a gente não acho que não tem equipe de touch lá exatamente formalizada em Campinas, mas tem a equipe de rugby lá que talvez você possa se iniciar de alguma maneira lá com o pessoal do Jequitibá Rugby, né? Que é o time de Campinas. É, tem o Halle também, enfim. Fica, a gente tem no portal do Rugby onde jogar, que tem lá uma lista de clubes que você pode participar. Fem é... feminino,
3: feminino tem a Lenx. A Lenx é o Sorocaba,
0: né?
3: É, sim, mas ela também tem uma. Meio que uma sucursal em Campinas
0: Tem treino ah, lá também Também Ótimo. tem treino lá da Lenx. Boa, boa é, e, e a Suzy então, isso é um pouquinho interessante né? passar para esse, esse debate até pegar o, o, o Diama também que já, já participou lá né, em Portugal, já vi aqui no site que Portugal é filiado a FIT uhum. é, de como no fundo um dos, um dos focos do touch por mais que o touch, o touch, é, o touch é competitivo o touch busca é, as competições por mais, mas ele é muito social como você falou, né? e no fundo é, talvez seja esse muito intuito né, de manter as pessoas de alguma maneira ligadas ao esporte, esse universo da Boloval, dos rugby mesmo quando né, a pessoa não quer mais o contato físico, enfim, mas mantém um jogo que é muito interessante de todos, to, todos os pontos de vista, né? seja atlético, seja de manter a forma, seja de fazer, se estabilizar, enfim. Como é que vocês veem vocês isso? Porque no fundo a gente tem um, uma modalidade que pode ser muito, mas muito desenvolvida aqui no Brasil, quando a gente muitas vezes não, não percebe o potencial que, que ele tem. Né? Não é um anexo, simplesmente do rugby. Ele, é um, ele é um mundo que pode se desenvolver é, a parte e muito positivo né, de, de trocar experiências com, com o rugby né?
1: é, assim, eu vejo se você olhar o campeonato juvenil é, australiano é, principalmente o New South Wales eles fizeram acho que há é dois anos atrás entre é, categorias de oito categoria até categoria de 18 anos foram assim, dois anos atrás foram 429 times juvenis para participar desse torneio é muita gente, sabe? Tipo, é, é, é uma galera, uma criançada que tá tudo aprendendo a jogar, jogar touch cedo, sabe? Tipo, o pessoal começa, tem a pesadinha lá, você olha os vídeos, seis anos de idade, sabe? Fazer linha de corrida, sabe? Passar bola, sabe? Dá, tipo, tá olhando pra dar pisadinha. E eu acho que eles não aprendem isso só no clube, eles aprendem isso em casa, sabe? Estão assistindo os tios jogando, tipo, fim de semana. É, eu falo assim: o teste é muito apelada é pelada do Brasil. Sabe? O, Brasil o, brasileiro, o talento do brasileiro no futebol não é por causa das escolas de futebol, é porque você aprende a jogar em tudo quanto é lugar. Você vai para um churrasco, tem o pessoal jogando, pega uma bola, todo mundo sabe jogar uma bola. Por bem ou por mal, né? Joga bem ou joga mal, mas sabe jogar e entende o que é o futebol. Você vai para a praia, estando na praia, vai ter um joguinho, ah, eu vou lá jogar. Ah, estão precisando de mais quem é? Entra aí. Você sabe o que fazer jogando uma pelada, você entra em campo e vai correndo, e o touch é esse relacionamento do, da pelada do futebol, o touch e o rugby, no caso, que você chega, você chega numa praça e estão tá, jogando touch, você, ah, posso entrar? Você sabe o que você faz em cada posição e você joga, você aprende a jogar com pessoas diferentes, você aprende a jogar contra pessoas que você nunca jogou antes, você aprende a jogar estilos diferentes, você, você aprende a jogar o que na para frente. E, e, e fica tranquilo, né, tipo, eu joguei, eu já joguei, ó, eu, eu, eu gosto de jogar peixe. e eu gosto de jogar não é que os pouquinhos quase... que, que procuram trufas na é... parede, eu sou eu fã lugares, eu vou fulgando, então eu joguei, eu joguei em Estocolmo, eu, em... eu joguei em Orlando, eu joguei eh, em Los Angeles, ah, eu vou achando, vou achando, tem churras, eu chego lá, pode jogar, eu... ah não, entra, joga com gente, vou lá, gente joga, fica tranquilo, o pessoal recebe bem então... Então, isso é que você consegue desenvolver é, o básico do truck muito melhor, é, principalmente do rugby, né? porque aí é fácil, a, a leitura é de fácil. É, fazer, tipo, na hora que o pessoal chega para jogar rugby, quando eles passam, principalmente os adolescentes, né? Chega, estou jogando, digamos que os adolescentes começam a jogar lá por seis anos de idade até os 12, são 6 anos jogando rugby. E daí ele muda para pro, pro league ou pro pro gaming, para o Tipo, vai aprender a criar tudo, mas essa parte de contar, de fazer passe, de, de segurar, tipo, o básico, ele já domina muito bem. Então ele consegue evoluir mais, né? Eu acho.
3: Eu, eu acho que uma, uma coisa que, é, que eu acho muito importante no do touch é, é que a gente consegue que ser uma coisa mais, mais fácil de, de você conseguir disseminar. Porque as pessoas sempre que falam assim, poxa, é difícil pra caramba popularizar o rugby, sendo que as pessoas têm medo do contato, sendo que as pessoas têm medo de se machucar. Ah, também é difícil porque vai achar um, um campo que tenha um H, um campo, um espaço grande. Que... O touch é muito legal por, por isso, assim, porque você tem um espaço... É, tendo um espaço bacana você não vai precisar de toda essa infraestrutura que o Rugby Union ou o League necessitam e além de tudo ele é mais divertido porque tem essa questão de algumas pessoas não querem contato algumas pessoas têm medo de se machucar e, e aí o, o, o Touch tem essa possibilidade de você praticar um jogo que é muito divertido, que é muito diferente da maioria dos esportes que nós brasileiros conhecemos e ao mesmo tempo é muito próximo do esses outros tipos de rugby. Então, eu gosto muito dessa, dessa facilidade que ele, que ele tem de, de poder ser disseminado, sabe? É uma coisa que é, eu acho muito sedutora. E uma coisa que eu queria perguntar para a Suzy, é que ela falou que, é, de, que participou né, de, de, <risos> dos torneios e tal, eu queria que você comentasse assim, de pessoas que você conheceu por esse mundo aí que é, de League e também comentar das pessoas que acabaram saindo do, do touch e migrando para o League e para o Union é. vários jogadores que você já me disse algumas vezes <risos> né que é. conhece bastante então eu queria que você dissesse assim porque tem algumas pessoas que ficam no, no, no touch mas tem outras pessoas que acabam migrando né para as outras modalidades
1: eu necessariamente eu não conheci muito eu conheci eu conheci a Nile Williams porque, mas só. eu sou uma amiga, eu não sou amiga tá?
3: Ah, só. só
1: Mas em 2010 ah, Em 2010 houve um torneio é, é porque assim Munique ele é relativamente perto Da Itália, sabe da, da, Lá de casa Dava cinco horas e um meia velho... de carro pra você chegar na Itália E os O velho só
0: prefere o Romano de <risos>
1: E eles, um organizador em Fontana Freda, eles, eles fizeram um torneio que chama Rugby Festival. E eles convidaram o um time da Alemanha para jogar contra o time da Itália Touch. Então, eles tinham vários eventos acontecendo aconteceram Tinha o Rugby League, tinha o League, tinha Australian Football, tinha sei lá o quê, mas tinha um monte de coisa acontecendo e chamaram a gente para jogar Touch lá na, nesse, nesse, nesse evento, né? Eu tava um calor, vocês não fazem ideia, mas a, a, essa parte do calor é importante. A, a Nova Zelândia, o Touch New Zealand, eles tinham uma, um grupo que era a uh, New Zealand Academy, que eles viajavam, eles juntavam jogadores, que, eles, os próprios jogadores pagavam do bolso para viajar pela Europa e, e passando por, por cidades que queriam desenvolver Touch, então eles jogavam contra as pessoas nesses lugares, né? E chamaram eles para vir para esse festival também. Então era o nosso time da Alemanha, o time <risos> da Itália e o New Zealand Academy, né? Que a Nyle Williams estava viajando junto, né? É, então eles deram um horário... Só para quem...
0: contar para quem, quem não sabe, Nyle Williams, jogadora da seleção na Zander pelo Mundial, etc, e manda o Sonny Williams, né? Ela, é uma mas ela, ela tem a carreira completa, ela, a carreira dela é muito grande, não precisa mencionar o, <risos> o Sonny Williams, né? Família grande, o Tim é e também.
3: É,
1: e ela, é, verdade. E tipo, a gente acabou não jogando contra eles, porque eles mudaram, tava, tava muito quente, naquele né, slide não tinha vento, e a gente no hotel em piscina. Então a gente voltou para o hotel, para ir para a piscina, porque estava calor. <risos> e quando a gente se arrumou para ir para o estádio, tinha uma mensagem num dos telefones para cá que é para vocês jogarem agora, que eles, mudaram os horários, eles resolveram mudar os horários. <risos> Poderiam não poder falar com a gente, tentar, assim, né? acabou não jogando o Mas eles estavam bem. <risos> <ali. risos> e depois eles participaram do Campeonato Europeu. Eles jogaram, quando eu estava jogando pela Alemanha, eles participaram como time convidado, jogaram no Campeonato Europeu também. E no ano seguinte ela tava de novo na, na Europa para jogar o, a Copa do Mundo de, de Touch, na Escócia, né? Naquela final deitava ela, Alicia Quirk, Alicia Lucas, né? Da, da seleção australiana, Emily Cherry, que é da seleção australiana. É, tinha uma, é uma galera que tava lá, que eu, a Kyla Nathan Moore também tava lá nos 2011 <risos> quando jogou a Copa do Mundo.
0: Primeira é, jogadora... E o Ponce que acabou de ganhar prêmio também. E a Emily Cherry foi artilheira de série muito. Já não. Só que os dados né? aqui, eu sou bem
1: é, E eu sei que eu tenho amigos meus que foram pra. que estavam na Nova Zelândia e foram pra um parque lá. Daí eu vi o pessoal ah, eles estão montando o campo de touch. reconheceram o jogador, conversaram com eles. Daí o cara convidou eles pra jogar no torneio, no mini torneio que eles têm naquele parque no final da tarde. Ela foi lá, amor, ah, né? Colocou, achou um tênis lá, entrou nada mais nada menos que Manuno jogando no time habilitado. Manuno. Em 2013, quando pra, a gente foi para Nova Zelândia, eu fui visitar um amigo nosso, que ele é árbitro, e ele falou assim: ah, hoje à tarde eu vou, fim da tarde, eu vou, eu vou apitar um, um campeonato no parque também, vocês querem dar lá uma olhada. Semana passada tinha um 3 All Blacks jogando nesse torneio, Então, é assim, vale. <risos> então, outro que saiu, do, que vem do touch é o Rich ele era. Ele, uhum. jogou, ele jogou pela seleção é, é, da Nova Zelândia, no trans tasman esses tempos atrás, acho que alguns... É Quatro meses atrás ele até tinha postado quatro horas de touch. No um domingo eles vão lá, jogou quatro horas de touch no parque lá na Nova Zelândia, porque não? <risos> então é, é. E o pessoal da Austrália praticamente todo, né? Todo mundo joga nas escolas, é parte do currículo escolar, né? Do touch. então todo mundo jogou em algum momento ou outro.
0: É. O, o Rony comentou aqui sobre em São Paulo, São Paulo tá rolando também, né, no Ibirapuera, sim, sim. os treinos de touch-touch mesmo, é né? um touch próprio, é, assim como em Curitiba tem o touch, acho que são basicamente os dois lugares no Brasil que estão rolando, né, tem mais algum outro lugar que tá rolando touch, ou... Não, não,
1: só... não que
0: eu saiba, não, não com as regras
1: certinhas.
0: É. Se... É. é, só com as regras, exatamente, com as regras da Fit, são esses dois é. lugares, né, Curitiba e São Paulo, é, é. E o, o Ricardo Trigo ele perguntou aqui, isso, isso aqui é bastante interessante, antes a gente continuar falando sobre os benefícios do Touch, porque olha os caras, todo mundo que passou pelo Touch é um negócio impressionante, né? Que, que, <risos> que forma jogador, né? O Ricardo Trigo perguntou sobre o que é mais legal, touch ou flag? Eu acho que ele tá se referindo, na verdade, flag futebol tipo, americano, né? Na verdade, são todos, são todos modalidades, Ou, ou não sei se você tá se referindo ao, ao tag, na verdade, do rugby, né? Porque o rugby
1: tem o tag. Aqui. O tag? Eu, eu nunca joguei tag. Ó, é. tem lembrar que eu também nunca joguei rugby, né? <risos> Se <risos> eu sou delicada, eu me quebro sozinha, eu não preciso outras pessoas ficando que me quebrar. É, mas o tag, eu, o tag, eu assisti esses tempo atrás nos vídeos e ele tem um chute, ele é muito mais o league até do que o próprio touch, sabe? É, eu prefiro o touch porque é o que eu conheço, que é o que eu sempre joguei, né? Então eu, não, eu, eu acho difícil eu julgar, eu dar minha opinião nisso porque ela é bem voltada, é bem touch-centrista assim. <risos>
2: Mas sem tag, tudo porque tag é
1: um negócio que usa. Tem né? Copa do Mundo também? De tem, todo tem. Mundo, tem, é, tem. Acho que é, eles tem a federação é. também, mas eu nunca me aprofundei muito ali, né?
2: É, no Brasil, acho que aqui em São Paulo a única coisa de tag que tinha era o programa lá, não
1: era o da. Eu acho que Uber. é só o que usam pra criançada. Né? No Brasil acho que é só É, no Brasil acho que é só pra é, Brasil, criança. É. E... Mas mundialmente tem tem, tem. tem Copa do Mundo de tag também, tem.. Só para continuar, só uma coisa, porque eu, já que eu procurei os números, vou falar os números para vocês, porque eu quero terminar Austrália. Não, porque eu fui atrás desses números. Ah, na Nova Zelândia, ano passado, foram 38.700 adultos jogando touch, registrados, e 62.600 crianças. Tipo, quase, tipo, mais de 100 mil pessoas que foram, participaram de torneios e atual, né? É, daí os outros dois lugares, tipo, três lugares que tem bastante, é na Inglaterra, tem muito jogador, o Dutch também. Eles não trabalham junto com a federação inglesa, mas tem bastante. São, ano passado, cerca de quase 2 mil membros da Touch England, England Touch, e mais ou menos 4.700 4, pessoas jogando, jogadores. O Japão tem cerca de 2 mil jogadores ativos é, e 110 clubes, e a África do Sul, que tem 6, 6 mil jogadores.
2: É, e bem, falamos bastante de touch, acho que fala um pouco também sobre sua carreira de fotógrafo, Vitor. Você estava exaltando a <risos> tava saltando, sua habilidade, você mostrou até, tem a sua foto aí, você é sabe, a gente estava discutindo antes de começar sobre o é. que são as paredes do. Pois é, das é lives, eu... E você está bem com a foto aí, que não é, não é coincidência, não é?
1: É, ah, é a minha janela, eu nunca morei em São Paulo, mas essa aí é a minha, minha janela pro o Serete.
2: É... <risos> essa
3: foto não é um faroeste?
1: É, não foi, parece que né, um não faroeste, <risos>
3: podre,
1: mas é o Serete, Serete numa tarde de sol, uma secura, é, é, foi jogo do, do Curitiba com o Templários. Não, não,
2: Serete numa tarde padrão, numa tarde <risos> normal, <risos> <de> Serete...
1: <risos> Eu, eu, a minha carreira de fotógrafa de rugby começou no Curitiba mesmo. Foi até meio que por acaso. Eu eu sou designer, sou formada em design e, 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 e comecei a fotografar em 2011. Aí eu fui para o Brasil daí comecei a ir para os Jogos do Curitiba como pra assistir, né, como espectadora. Um dia eu levei a câmera junto, criei umas fotos, mas nada de especial. E no Super Sevens de 2014 eu levei, eu estava de voluntária trabalhando na mesa, levei a câmera e tirei mais algumas fotos, o pessoal curtiu, aí eu comecei, aí eu me enfeiei no Curitiba, eu perguntei para quem se eu podia viajar com eles para para eles estavam para Florianópolis, eles estavam indo para Florianópolis, de falou vamos, não? Aí me enfeiei no ônibus com eles e foi, e foi assim que daí eu grudei <risos> E fiquei com eles, daí foi temporada, tudo de ônibus. Porque deu para fotografar, Curitiba, porque ele fazia eles faziam tudo de ônibus, né? Porque ele se de avião, daí não tinha jeito. Mas como eles faziam todas as viagens de ônibus, daí era, era possível salvar um espaço para mim e eu viajava com eles juntos. Daí foi 2015, 2016, 2017 e 2018. Foram quatro e anos. E aliás,
0: Suzy, você, né, como fotógrafo, que é fenomenal, porque você tem batido muita foto é de rugby, muito. não só. É, do Curitiba que você fez muitas fotos do Curitiba, mas hum. nos Estados Unidos agora também né, em Denver, enfim, sessão brasileira também você já fez. É, você foi premiada agora, né? Oi. Conta um pouquinho. Isso foi uma operação é, de um site que é
1: especializado em. tem é, é, é uma, uma revista de ranking que. É uma revista é uma revista, e eles a especialidade eh, chamavam de imagens e histórias então ele não tem muito comercial é muito entrevista, é muito fala com o pessoal do, sei lá, do mundo inteiro tem entrevista com treinador até que trabalhou no Brasil que comenta um pouco do trabalho que fizeram no Brasil é, e a Marjorie me mandou um link uma vez falou, é, Suzy, acho que abriram abriram a como é que nas vagas Abriram um, a competição, né? Abriu para o pessoal se inscrever, as inscrições. As inscrições. Me... É. simplesmente fotos, isso é. aí eu olhei e falei assim, ah, não me custa nada, né? Vou mandar.
2: <risos> a, a, a revista é, 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 é americana? É
1: inglesa. É uma revista inglesa. Hum. Então, e eles têm patrocínio da World Record Museum, que é a Nathooking, né? E a foto, minha foto premiada e as fotos... Eu entrei. Eram cinco categorias abertas e mais uma categoria juvenil. E eu, eu entrei, eu, eu tive. É, me inscrevi em todas as categorias com fotos. E eu fui finalista em três das cinco. Hum. É, e ganhei uma. <risos> <risos> e foi de paisagem. E agora as fotos as Então fotos... vai. Vai...
0: Hum? vai estar exposto então no World Rank Museum.
1: Vai ter, ter serete é no World Rugby Museum, vai ter Curitiba, vai ter. <risos> Eu não sei quanto, era, porque, tipo, era por causa da pandemia, tipo, não teve a cerimônia, a cerimônia de generação ia ser lá no World Rugby Museum e tal, então não, não teve nada por causa de, <risos> da pandemia. É, então foi. Mas é, valeu, né?
0: <risos> okay. Pra quem tá vendo em vídeo, né? está gente tá. Tem podcast. Quem é muito sabe o podcast não vai ver, mas atrás da Suzy tem a foto que é do Serete, inclusive. A gente que sempre a gente faz a campanha pelo Serete. Então, nossa! Ah, então. É que minha internet é deu um <risos> Mas é Curitiba e Templares, não é isso, Suzy? Oi? Curitiba e é Templares,
1: não né? é isso?
2: Curitiba
0: e Templares.
1: Curitiba e é Templares, isso. Oi, eu já falei que é um dia
2: padrão no Serete, se fosse um dia realmente ruim no Serete não ia dar pra ver nada na foto, só <risos> uma, uma grande nuvem. <risos> se você vê que agora tem jogo, ele deve ter dado uma melhorada aí. Uma oportunidade não, ele,
1: ele é uma coisa, eu acho que é, esse dia deu muito certo, porque teve um jogo antes, foi um, quando a gente chegou no, lá no Serete, tava Pole e o Bandeirantes jogando. Então a gente pegou um sol de fim de tarde mesmo, sabe? No final da tarde eu já estava difícil fotografar porque eu estava com pouca luz. Então essa, essa, o legal dessa foto é que veio a luz do fim de tarde, que daí ela bateu na, na poeira de uma maneira que <risos> causou todo esse efeito especial, né? É. Mas, é, não, o Serete eu fotografei algumas vezes e alguns dias molhados, de muita lama. <risos> e, e...
0: É <risos> conhecemos. <risos> Todo mundo conhece. Você
2: jogou no Serete, Vitor, também.
0: O que foi? Desculpa, Diego.
2: Você jogou no Serete já?
0: Quando eu, quando eu parei não tinha o Serete, eu parei em 2010, que eu parei que jogo Liga, a gente jogava no, Aliás, a Liga Paulista de Hugo <risos> que eu joguei, a gente jogava, chegou a jogar no Ibirapuera, cara. Na história do Ibirapuera E na USP, sobretudo, medicina também, gente. Campo do Band também. Mas... O Vitor é das antigas. O também chegou, mas eu ponho em 2010, não tinha o Serati ainda. <risos> de, qualquer maneira, de, de qualquer maneira, Suzy, sobre fotos, né? Essa, pra quem nunca foi, fica a dica: já fui pro, 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 pro World Hunt Museum. World Museum, né? Não, é World Hunt Museum. Isso. World Hunt é, Museum. É em Twitter. Quem tiver a oportunidade de ir pra Londres e é um, é um jogo. Aliás, é bom ir no dia que não tiver jogo, na verdade, que fica mais tranquilo de visitar o museu, tem a loja. Também, entrada pela loja, mas é um sensacional. Tem coisas de, de Brasil já lá, tem uma camisa da, tem camisa da seleção brasileira, inclusive lá, antiga, mas, mas certamente agora, com as fotos da Suzy, vai ser um negócio diferente, especialíssimo Sim. e mais contemporâneo também, né? Mostra o momento atual, né? porque a, o que tem lá, se não me engano, é a camisa da seleção brasileira da Feminina, que jogou 2009 a Copa do Mundo, a última, se é a mais nova que tem lá é essa. Mas é muito legal. E sobre a sobre uma foto...
1: coisa foto, da foto que venceu, que a foto é de um torneio que teve aqui em Steamboats. Steamboats é uma das cidades é, nas montanhas. aqui em Denver, tipo, em Denver e na, e na região de Denver, aqui por lá tem muito time, tá? Tem muito time de rugby por aqui. E em Steamboats, ano, ano passado, desde 1970 alguma coisa, ele tem um torneio. Agora não me lembro exatamente o nome, mas é 1970 alguma coisa. Eles têm um torneio clássico que é o cow pie cow pie classic cow pie é, é uma maneira de se referir às pés da, da vaca
0: <risos>
1: <risos> é uma torta de vaca strume
0: sevas, muito bom strume sevas é isso? É,
1: strume clássico, o clássico do strume, né? É, e eu, eu ia porque eles fizeram, tiveram um torneio do lado, que é, é a região das montanhas lá, e tal, Teve um rodeio, se não me engano, durante a noite as vacas entraram no campo de rugby e, e defecaram na, no campo, né? Então, na hora do torneio, no dia seguinte, eles tiveram que chamar os jogadores para ir lá e os jogadores tiveram que ir lá limpar o campo. Então, ele mudou o nome para Cal Classic. Oh. Então, ele é o torneio clássico do Strum. E eu acho oh. que a foto no World Rugby do Museum vai ser o porque os americanos são um povo que tem
2: mais ideias que a gente. Porque lá no campo que o dura, na época que tinha capivara, tinha sempre que a gente tinha que recolher os cocôs de capivara também. <risos> então, tava, Isso uh, é capivara, cocô de capivara Sevens, ó, uh, é que. Isso é bom! O
1: é engraçado é que quando eu fui escolher, a foto ganhou, foi na categoria de paisagem. né? E na hora que eu tava escolhendo a foto para eu colocar, para escrever, eu fiquei bem na dúvida, eu queria essa, porque. O legal dessa foto é que o, o H ele é dois troncos de árvore com galhos ainda, sabe? Que é muito engraçado porque o pessoal. É, tipo tempo, né? Mas tinha chute, gente, durante o torneio, o pessoal chutava a bola, a bola batia no galho e não entrava. É. Essa é, 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 é só pro pessoal.
2: Fábio, é, foto é, é... Não, o pessoal, vocês estão falando de categorias. O que é que define uma paisagem de rugby?
1: Então, o que eles queriam era uma coisa que determinasse, eu, tipo, até você vê que tem muita foto com H, que você vê o campo, que você tem a ideia do que era que era um campo de rugby, né? Tem alguns que, eu acho que ele depende, tem uns um que fizeram no quadro com a plateia, porque não consegue ver que é rugby, mas tem o pessoal que é jogo de goleiro Então, acho que para eles era importante ver que era, que dá aquela sensação do rugby, né? Eu tava com duas, eu tinha duas opções. Eu tinha essa, eu tinha mais uma de um jogo lá no, na final de 2016, do Creative e The Fierce, na final de 100. Que é
0: sensacional essa foto, é linda. Já usei várias vezes no portal que você já se deu pra gente, inclusive. É um Ai, scrum. É legal. É...
1: E eu fiquei Aí... assim, eu fiquei nah, qual delas, qual delas? Eu olhei pro meu marido e falei assim, qual delas? Ele, ah, não interessa. Vai, alguém vai colocar, vai mandar uma foto com um, um campo de rugby no meio dos Himalaias, você não vai ganhar essa categoria. <risos> Aí eu olhei pra ele, olha só o que que
2: <risos> Uma que merecendo paisagem, eu sempre me chamo, sempre que é bonito, é o campo do, do Ilhabela que você joga e você vê subindo a montanha cheia de mata. Eu sempre penso naquele campo assim, é. paisagem de rugby.
1: Não, mas é, exatamente. quero um pouco,
2: tipo, então, Tem um perfil. O
1: de momento deu um
2: Tem um perfil do. Ah, o rugby rama lá, que é o site de rugby francês, sempre põe as fotos dos campos nos Alpes. Sempre
0: é sempre clássico. Né? É, é. tem, um tem um perfil no Twitter que, que, tem, que é de fotos de campos sensacionais de rugby. Tem é. uns de, 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 que são de frente para o mar, na, na Escócia, com as Highlands em volta, aí é. é, tem o campo, tem várias bem legais assim.
2: É, eu e não, é, não sei é, mais dessa categoria. É, é. 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 As categorias quais falou que eram quatro categorias, Cinco. né?
1: Cinco. Era a, a, a paisagem. É, é, paisagem, espírito do rugby, ação, portfólio e. Mais uma que agora tá me falando.
0: É, ação é basicamente um. Um tempo legal, um escravo e por aí vai, né? Uma, um lance de jogo, né? É mais esse foco mesmo de pegar a imagem, né? E o portfólio seria, seria qual?
1: Um conjunto de obras de uma, de uma temporada. Então tem que ah. ser fotos de uma temporada. Eu mandei de 2018. Então foi a sorte de 2018. Como era a primeira, foi a primeira edição do, do, dessa desse competição, awards? É, eles abriram para... não precisava ser só de 2018, 2019, né? Então eles fizeram para carreira, assim. Para carreira inteira. Para usar de qualquer ano. Mas a, a de portfólio era para ser de um ano, de um ano inteiro. Mesma temporada.
3: É, porque você tava tá falando aí de... Nós falamos bastante do Curitiba. Você falou de vários times que tem nessa região. Uhum. E você recebeu duas jogadoras do Curitiba. Sim. Aí. Eu queria que você contasse como foi essa experiência. É, e, e uma delas, inclusive, é, foi contigo para um festival de touch na Alemanha, As duas foram, mas a Bu, a Bu tinha
1: acabado de. Ela tinha feito uma, uma pressão no joelho e ela não pôde jogar. Mas a Bea foi quem jogou. Eu... É, a Bea e a Boo jogavam comigo, lá no touch, em Curitiba. E daí, quando eu vim pra cá, tava jogando touch em Denver. Daí as meninas, algumas das meninas, do feminino, do time... É, da Run, uh, que é o time feminino que participa da WPL, que é a Liga Elite. Ela, tá jogando, ela joga um touch de vez em quando. E eu, conversando com uma delas, ela é... Ela é que faz, que acha os jogadores que convoca, vai achando os jogadores, não sei como é fala em português Sim, agora.
0: É tipo é. olheira, tipo Scout. Olheira. É, scout, olheira.
1: Assim. olheira. É. Aí eu olhei, eu falei pra ela, mas se você tá os jogadores do Brasil? E ela falou assim, ah, pode ser. Então, daí a gente combinou, a B e a Bu vieram, ficaram três meses aqui comigo, né? E nisso, daí jogaram com o time local, daí né? jogaram com o Gwendel Marrand. É, mas tipo, é pode jogar, treinar, Jogaram <risos> né? então, 15, né?
0: Jogaram
3: 15,
1: jogaram 15. E daí ano passado a gente teve, participou do Denver Touch, que não existia antes, faz um ano que a gente tem o Denver Touch. A gente foi para o Campeonato Nacional de Touch e elas jogaram junto e ficamos em terceiro lugar. Primeiro ano, <risos> é, terceiro lugar na, nos Estados Unidos. Ah, cheio de jogador que não sabia jogar, primeiro torneio, pô, mais a metade do time, era a primeira vez que estava jogando no torneio de touch, foram três dias de três jogos de 40 minutos, foram nove jogos de touch em três dias.
3: Pois. E, quem, e quem era a treinadora do... treinador? <risos> Parabéns, treinadora, pelo que foi. Lá. <risos> É, então. o Suzy nas viaras, por favor. <risos> a a viara viara de viara. As viaras a de Touch. Viara a de bora
1: coisa que Eu conheço bem os meus limites.
0: Mas o, 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 Suzy, é, é, primeiramente, né? Como é que você acha que pode, só pra gente voltar um pouquinho pro Touch então entrar tá na reta final do nosso programa? É, como é que você vê o Touch pro, pro futuro aqui no Brasil? É né? possível. Uma, uma, como trabalhar para ter uma federação?
1: Para ter uma federação, a, a Federação Internacional, você precisa ter pelo menos dois clubes no país jogando touch. Então, por exemplo, teria o Curitiba Touch e mais um time de São Paulo, mas eles teriam que ser oficiais, como, como clubes oficiais. É, existe uma taxa que tem que pagar pela, pela Federação Internacional, mas eu acredito que você é do grupo de desenvolvimento, você não precisa, tem os dois anos até você chegar para desenvolver, para ter todo esse trabalho, para poder, para precisar pagar a taxa. Então, os primeiros anos que você participa como clube de desenvolvimento, você não precisa pagar, eles e daí eles ajudam, né? Eles mandam treinador, mandam é, arbitragem. Então, o ideal era o pessoal começar a jogar, tipo, querer juntar um pessoal que quer jogar o touch o touch. Sabe, tipo, vamos lá. Então eu vou passar para vocês, ele, eu não sei se eles têm tempo, mas, por exemplo, o Raul que tá na seleção é, brasileira, de, de rugby, ele joga muito bem touch, tá? ele conhece as regras e ele, ele, ele entende, ele entende o jogo de touch, sabe? Ele entende como ele funciona. Então, para quem quiser aprender, eu vou colocar ele aqui, não sei se ele topa, mas eu vou conversar <risos> com ele, sabe, ele ajuda com isso. O Limão, lá de Curitiba, é outro, o Limão sabe bem. O Luquinhas também, tem a Brenda lá de Curitiba que também, a BEA também, só que a BEA não tá no Brasil no momento, mas também, sabe? tem um pessoal de Curitiba que entende que eles têm experiência, que eles jogaram o campeonato lá quando a gente foi para Berlim em 2018, é, eles têm experiência para jogar, têm experiência de jogo e eles, eles conhecem as regras. E eles sabem como, como comandar um treino, por exemplo.
0: E os os grandes? Ah, diga.
1: Meu sonho, se eu pudesse, meu sonho, que eu até te falei, né, era poder por mim, eu viajava pelo Brasil fotografando, fazendo fotos dos times fazendo, tipo, fotografando como os times treinam, fazendo um pouco da, da realidade dos times pelo Brasil é, e fazendo os retratos, né eu gosto de tirar o retrato do pessoal do ranking Já alma, sabe, né, de alma já teve experiência ah, é verdade Fazendo ah, experiência virtual é, e também dando treino de daí seria tipo meio evangelista, né, o touch é evangelista <risos> viajando, passando é. Tem o a vai você imagina isso tudo tanto, né? Viajando para explicar, para dar treino, para ensinar como é que se joga, para depois desenvolver a partir disso, né? É. E
0: que, que certamente é uma modalidade que, que pode ajudar muito, inclusive na, na integração, né? Porque a gente está falando também tem masculino e feminino, mas tem um misto. Muitas vezes a gente vê no Brasil, né? O masculino não conversando com o feminino e vice-versa, coisa não a liga não acontece como deveria. Entre as duas uhum. categorias, e o touch pode ser uma forma fenomenal de, de, de juntar todo mundo, né? Porque tem a modalidade mista que eu acho. De to todas as modalidades do touch eu já assisti, é, Final de campeonato mundial aí, a Esco, batendo papo com você, né? <risos> vendo, vendo pela BBC ali e tal. É, seja uma suíça, seja feminino, mas eu, pessoalmente, acho muito mais legal o misto. Justamente por ser diferente, porque é a possibilidade de ter a integração, né? Tem muitas possibilidades
2: que ele abre, né?
1: O então, jogador é, tá é bem diferente do masculino, por exemplo, é, só um pouquinho de só pra. Não, não, não <risos> eu falo bobagem, pode
2: falar. <risos> <risos> falar. Começa com o um jogador.
1: Não sei o jogador inglês que tem, sei lá, quantos anos de experiência o Ryan, ele fala, ele joga tanto. Ele jogou masculino inglês na Copa do Mundo, acho que durante dois, três anos, dois, duas, três copas, e ele joga misto lá na Inglaterra. E ele fala que ele prefere jogar misto, que é um jogo muito mais tático do que o um jogo masculino. O, masculino ele, tipo, o jogo masculino é muito rápido, sabe? Tipo, ele é muito, muito rápido, você tem que ter velocidade. E o, e o misto é diferente, é uma tática, porque daí você tem essa, essa coisa, você tem as meninas, muito eu não sou rápida, eu sou muito lenta e eu não gosto de correr.
0: <risos>
3: todos. É,
1: é, é até estranho jogar touch então, pô, eu acho que eu faço um jogo muito mais mental, assim, O Diego
0: é um hooker um veloz, velocista. Hooker né? <risos> Moderno,
1: é,
2: quase
1: é, é, tem coisas é, assim. sabe? <risos> e, e, e o bacana do touch é que você consegue trabalhar essa parte também. Por mais que você não gosta de correr, você consegue. Tem que ter disposição. Não precisa gostar, mas tem que estar disposto a correr. Correr de costas. Que é uma coisa que ninguém gosta. Eu acho que no Brasil, o Brasil tem muito. É, tipo, o, rei, o Touch ele complementa o rei, sabe? Tipo Ele não tira o lugar dele, ele complementa. Ele ajuda a trabalhar muito o jogo de mão, é, visão de jogo. Então, tipo, eu lembro. É, falando da Nile Williams, né? a Nile Williams teve um, um jornalista galês que fez um comentário sobre dois samuanos que são primos do Sony Bill. Sabe? Então, imagina quem me disse que agora eu não lembro o nome deles, são primos do Sony Bill. Aí ela foi lá e escreveu, ah, é, os touches de quintal valeram a pena, né? Que era isso. Ah. Imagina, Nye Williams, Sonny e Bill, mas os dois sete, todo mundo
0: jogou do She touch.
1: né? É, e ela também colocou assim, ela participou de um podcast sobre, sobre touch, e ela, tipo, ela vem, ela fala assim, eu aprendi muito no touch pra manipular a defesa. Olha, o campo do touch é metade do campo do rugby, tá? Então você tem 6 contra 6, metade do campo do rugby, e você, tá, você aprende a manipular, a mexer a defesa pra você criar espaço. Agora você pega esse jogador que sabe fazer isso, põe ele num campo de, de, de rugby, de sevens, põe ele num campo de com, com todo aquele espaço. mas meu Deus, cara, tem muito espaço pra correr, né? E ela fala, por que eu vou passar por cima do jogador se eu consigo passar, correr em volta dele, né? E o pessoal, assim, é. o problema no Brasil, assim, o rugby ele é muito do contato, o pessoal vai, ele gosta do contato. O passe, é a última opção. Mas o pessoal quer achar, ah, agora eu passo a bola. Então, ele, tipo, ele, ele tem que ser, na minha opinião, ele tem que ser um pouquinho mais trabalhado essa parte. Eu acho que o passe, usar o passe como maneira de ataque. Pra influenciar, pra mexer a defesa. Pra, e pra isso, o seu passe tem que estar seguro. O passe tem que ser bom. E eu
2: acho que o o, palco, no touch, você tem que encostar com as duas mãos na cintura, uh -huh. ou não? Uh -huh. Não, Uma
1: mão só. Vale, vale tudo, só não vale aura. Sabe? Tipo, mas chega o cabelo. Camiseta, shorts, vale. Uma mão só. É, é, é. Inclusive louça, o
3: portador pode... da bola pode tocar é. na pessoa. É.
1: Se a pessoa tá com a bola, você encosta. Até encostar na bola também é um touch. Mesmo que. Na, na ah, touch, entendi. Tá. É. Só que uma coisa que, que faz é. muito que o touch, que uma das. É, o, o roll, ball, quando você leva o touch, ele tem que ser na marca. Sabe? Se você não pode levar o touch, dar um uhum. passo pra frente e fazer o roll, porque você é fora de marca. Você tem que voltar pra marca pra fazer o robol. Pra controlar isso, você, você que tá com a bola, você que faz o touch. Você não espera levar o touch. Você Sim. faz o touch para você controlar para colocar a defesa em offside. Porque é só que é uma coisa, o pessoal tá com medo de levar o touch. Não, leva o touch, leva o touch, porque tem a. Pra pegar o momento, né? O pessoal tá vindo atrás, tá correndo atrás, pegar o. Upside.
2: até na briga dos gramados de trecho. É, <risos> ah, você andou com a bola, andou muito, mas não dá pra parar.
1: Pois é, por isso que você árbitro daí, né? É, é bom sempre ter árbitro pra isso, pra, exatamente por causa do Pra controlar 7 metros, pra, pra pessoa não ficar upside. Porque a galera tem a tendência, tipo, é normal. Você tá com a de costa, você cansa. Tá? Tipo, lá, já deu aqui, né? Então, se você tem um árbitro, pelo menos, é, fica mais controladinho, né?
3: É, eu não sei, eu
0: não sei como eu é que é. Pelas regras ficar... da Pode falar. Não, Pode é, só, 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 só um detalhe, só para matar a só uhum. uhum. Essa é pergunta. Não, é, eu fiquei com a dúvida se o, o, as regras são possíveis. É, você pode jogar também é, ou é só campo gramado, você também pode jogar em, em quadra, por exemplo? Porque eu fico pensando no Brasil afora, como tem vários espaços que poderiam ser ocupados pelo rugby que eu acho difícil, a gente mais é, difícil. Depende mais do técnico, é, pensando no, no SESC, no SESI, nas escolas, etc. Mas, enfim, como é que é isso? Ah, o terreno.
1: É, não, não tá isso, mas é melhor com grama porque você se joga muito, né? Pô, você vai fazer um dive, essas coisas, na, 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 se não for grama, tipo, machuca.
0: Há muitos é, mergulhos. Há é, muitos né? mergulhos. Então, Mas não, não tem, uma, não, não tem uma, uma difusão de uma modalidade indoor, então?
1: Não, não. Ah, não, tem, tem a Nova Zelândia, a Nova Zelândia, por causa do inverno, porque eles, é, durante o inverno, eles não conseguem jogar tanto... Touch como na Austrália, na Austrália é o ano inteiro. Joga no Sim. touch o ano inteiro. Ah, na Nova Zelândia, por causa do verão e inverno, um pouquinho mais é, específico, assim, digamos. Então, no inverno, eles jogam Turbo Touch. Que é um touch mais rápido. <risos> Mas ó, pergunta para jogar, se o pessoal de Curitiba lá jogava, todo mundo amava. Sabe? O pessoal aparecia, o pessoal do time de rugby masculino, feminino, todo mundo vinha jogar. Porque ele, assim, você pode jogar bola para qualquer direção. Tá, o campo é menor, você joga 4 contra hum. 4, Dois touchs muda a posse, tem que passar a bola duas vezes antes de poder fazer o track. É praticamente essas regras, é isso. <risos> então, você corre, porque, tipo o pessoal só corre o tempo todo. Mundo. Vai, vai ter turbo hoje, Suzy, vai ter turbo hoje. Tipo, o pessoal adorava jogar tudo porque você não tem que pensar muito, não tem muito, sabe? tipo É, é, é correr. É <risos> Esse aí você, é o que você joga, a versão indoor, eu diria, seria essa. A gente jogava em Munique no, no inverno também, porque lá tinha muita neve, né? Neve só <risos> durante o dia. É, jogava touch na neve, mas durante a semana a gente jogava turbot touch. Era mil. Fora uma hora e meia, queimava 1.200 calorias. Então, <risos> Então, corre, corre. Vai, Diego! Vai, Vai, Diego.
0: <risos>
1: <risos> muito bom! <Sim>,
0: Olha
3: <risos> Deus! Você <risos> pode passar
1: a bola pra qualquer lado. Qualquer <risos> lado, pra frente e pra trás. A única regra que eu coloquei é que você tem que fazer parte de drag, né? não pode fazer parte de drag. Mas é tipo, você corre muito como defesa, porque é defesa one-on-one, -on -one, você tem que pegar o ah. cano pessoa, você fica marcando. Então, você, como defensor, você tá correndo atrás da pessoa que pra ela não receber a bola e como atacante você tá correndo pra taxar espaço sem o jogador, então você pode, mas é, rolling subs, né, você vai substituindo o tempo todo né? e fica lá morrendo então é, mas é bem divertido eu joguei onde? eu dei touch um treino de touch pro SPAC, pro feminino em 2015 se não me engano, e eu dei me jogou turbo touch com elas é, demora um tempo assim, pensando nossa, mas dá pra correr, tá tudo, vai lá pra frente e lá em Curitiba o pessoal jogava direto.
0: O pessoal gostava bastante. Já, uma última perguntinha. teve esgotando, você fazer o seu comentário? Manda, manda bala. É, é que eu não, eu não sei como é,
3: é como é na Alemanha, como é nos Estados Unidos, mas aqui em Portugal uma coisa que eu achei muito bacana foi que cada time é obrigado a ter um árbitro. Uhum. Então, isso eu acho uma coisa muito importante, assim, de que até nós tivemos um programa aqui do Volcast, que é a importância do, do, dos times terem, terem árbitros, terem juízes. E aqui em Portugal acontece isso, isso também acontece no, no, no resto
1: do mundo. É, na Alemanha, é? É, os torneios em geral, quando tem torneio na Alemanha, quando tinha muito torneio dentro da Alemanha, eu até jogava na Áustria e na Suíça, porque não é muito longe. né? Uhum. Então, a gente, quando ia torneio, eles falavam, é, pelo, tem que ter pelo menos um árbitro. E daí, você pode ser jogador e pode ser árbitro também, e você Sim. vai uh, combinando, né? É, pra, por exemplo, a Copa do Mundo, a Alemanha, a Federação alemã falou, você só vai pra, pra todos os jogadores que vão ir a Copa do Mundo tem que fazer uh, o curso de arbitragem, o curso nível 1 é. um de arbitragem, você não podia ir a Copa do Mundo sem ter o curso básico, tipo o nível 1. Um. E eu acho isso muito bom, porque a melhor maneira de, de aprender a jogar é ser árbitro, né? Então, tipo, como <risos> jogador, você aprende muito o que o árbitro quer de você sendo árbitro, sabe? Tipo, você tá vendo, aprendendo o jogo na, na visão do árbitro, aí quando você joga, você sabe, ah, é por isso que ele tá ali, é por isso que ele tá fazendo não sei o quê, sabe, tipo, essa, essa coisa,
2: uhum.
1: Então, é, eu... E, e também ajuda nos torneios daí. Aqui na, na, no no ano passado, Todos os times tinham que ter pelo menos um árbitro. Se não tivesse árbitro, tinha que pagar 700 dólares a mais. Uau! Wow.
0: <risos>
1: Na taxa de inscrição. <risos>
0: Boa. Diego, com, as... Diego, com finais, vamos para o um nosso encerramento aqui.
2: <risos> é, eu não tenho bem, primeiro, agradecer a Suzy, parabenizar ela pela foto, pelo prêmio. E Na verdade, queria terminar, Vitor, você que falou, é que você saiu do ar, mas você que falou tanto, talvez você seja oportunidade para você voltar para o fazer o <risos> Fefeleche Touch, Huggy, Misto, reviver a oportunidade aí para você retornar aqui, <risos>
0: Quem sabe, Diego, quem sabe? Dalma, muito obrigado com as seus finais.
3: Ah, muito obrigado. Foi muito bom conversar com a Suzy. Eu amo a Suzy. As fotos dela são maravilhosas. Assim. <risos> 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 Ainda quero jogar contigo um dia. Vamos
1: jogar, vamos jogar. Vamos jogar. Aí o Raul até apareceu pra comentar. Olha lá, o Raul
0: falou deu bolinha. Ai, boa, Rout. Suzy, muito obrigado. Considerações finais, acho que foi excelente a gente conhecer um pouquinho mais de, de touch e, evidentemente, Sim. também falar de fotografia, porque você é a melhor pessoa para falar sobre os dois assuntos, com certeza. Sim. Muito obrigado.
1: Muito melhor. Eu vou. O pessoal que quiser saber mais sobre touch, daí pode me seguir lá no, no Instagram, no Suzy e volta e meu. Eu estou fazendo vídeos para explicar as regras. Semana passada eu fiz um, pessoal manda as dúvidas e eu explico o uhum. é. Né? E depois eu coloco tá no stories e eu vou salvando tudo no meu highlight lá sobre touch, com a, esclarecendo as dúvidas. É, eu acho que o Brasil tem um potencial enorme para jogar, para ter um time bom, para ter um time muito, muito bom, para ir para uma Copa, Copa do Mundo de 2023, que eu não sei, não, 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 não é anunciaram onde é que vai ser ainda, mas talvez seja nos Estados Unidos. É, América do Sul tem o Chile, que é excelente. O Chile tá, é, tipo, tá super bem, joga muito joga muito touch. Argentina tem algum touch também acontecendo, se não me engano no Equador, também tem o um pessoal que também, que também joga, é, não tem por que o Brasil não jogar, sabe, tipo, dá pra jogar, dá pra dar trabalho, dá pra fazer, sabe, tipo, dá pra jogar muito bem, prova disso foi o pessoal que foi lá pra Berlim pra jogar, e jogou muito, muito bem, mesmo sendo o primeiro torneio, é, sabe? tipo, mas precisa, precisa o pessoal querer, né? Uhum. Mas o é tipo, dá para levar o cavalo até a água, mas não dá para fazer beber, né? Uhum. fica super à disposição para quem quiser desenvolver, que a gente tem material, a gente tem vídeo que a gente deu lá pro pessoal do Curitiba, exatamente para ajudar o desenvolvimento do touch no Brasil, para quem quiser. É, e outra, só mais uma coisa, eu fiz um trabalho durante a quarentena, que era o fez, uh, Isolation Diaries, eu estava fotografando os atletas de rugby pelo Brasil é, via FaceTime e via Zoom, com as camisas dos times tá? Foram 40 atletas até agora, eu dei uma parada, mas acho que eu vou voltar para tentar, tentar fazer mais times do Brasil, e de Portugal, é, de Argentina, é, Austrália também fotografei. Então se o pessoal quiser, para entrar em contato, para a gente marcar os horários para a gente fazer. Queria ver a quantidade, tipo montar um álbum de figurinhas, sabe? com os vários times do Brasil, é, para os atletas do Brasil, para a gente colocar um pouco, tipo, um pouco de representatividade, assim, tipo, mostrar um pouquinho os, os clubes e tal, é, então quem tiver interesse para mandar mensagem, para a gente combinar, para continuar fazendo, ver quantos times que a gente consegue juntar até o fim do ano, Brasil afora.
0: Boa, Suzy, então ficamos por aqui. ó você que não, não deixe de seguir, compartilhe o no YouTube, no Facebook, deixe seu like, seu comentário e lógico, fique ligado nas atualizações em nosso site, portaldorang.com.br, que já tá voltando pro ar, viu? deu uma caída, teve uma manutenção essa semana, mas já tá voltando pro ar, com certeza. Tá então, lógico, no nosso Instagram. É isso aí, valeu, até a próxima.